0: 大家好，这里是我有一个朋友，我是一本正经
1: 的米老板，我是胡说八道的地老师。这一期呢，我们主要来聊一下大家可能当下在这个期间都在面临的一些问题，社交交友，特别是留学生在第一次自己出国之后的社交圈、交友圈。我记得我
0: 在之前，包括到现在吧，都经常听到一句话说，说出国了很难交朋友。其实我自己都一直非常反对这个观点吧。今天可以刚好来聊聊，尤其作为一个社牛，特别是从一个社恐变成了一个社牛，<笑>我们今天可以好好来聊聊。行
1: ，这个我觉得交友这个东西和你的性格嗯有关系，但是关系不是说特别的大。你无论什么性格都可以找到 match 的朋友。所以我们今天就想聊聊如何去正确的处理一些交友和社交的一些关系。我就是其实很想知道。你老板第一次一个人独自来澳大利亚悉尼留学的时候，有没有什么居住的环境去协助你有社交的体验？因为很多现在来的留学生都在面临一个找房困难的问题，他们很多人在纠结于是否选择学生宿舍，还是说在外面租房，还是说，呃，去进行一个房产的投资。那哪一种居住体验会对他们来说是跟他他们需要的？我想知道米老板来这里的时候有没有经历过不同的居住的这个体验和过程
0: ？我呢是在来的时候住的学生宿舍，因为那时候我爸妈非常坚持的认为，就是还是以为是国内那种大学，就是原地画个圈，四周都是围栏，<笑><笑>只有一个大门、一个后门这种感觉，<笑>所以他们坚持让我住在那个学生宿舍，结果殊不知。嗯学生宿舍就是真的是村里
1: 住什么样的学生宿舍
0: 是那种 house 的那种的然后对
1: 公用卫生间、<对> share 厨房和卫生间这种的吗
0: ？呃，我有住过 share 呃卫生间的，然后也住过在一楼的。这个我就慢慢讲，嗯、因为它其实像 house 一样，第一个第一层只有一个主卧，然后外面就是 share 的那些地方，客厅啊、餐厅啊，然后厨房。楼上是四个房间，哦，其实每一个房间都有自己的一个小小的厕所
1: ，但是
0: 就是其实很小，就一个非常小的房间，放一张桌子，放一张一米二的床，嗯，然后就是每个人的卫生间这样。嗯、对我第一次去的时候，我到现在都记得，我的室友都是外外国人，第一天晚上就，让我感受到了什么叫做狂欢。就是在我还沉浸在思乡情绪当中的时候，蹦迪的那个音乐就不得不让我跟着一起点头，而且是到了晚上以后，他们把朋友都叫到家里来。我那时候就是英文很差嘛，其实我我根本不敢去跟他们说说，也不会说去要说什么。有一个女生把朋友带到家里，有男有女，就四五个，大家附近都住，大家都住在学生宿舍那种。然后就属于一来，然后宿舍里的其他人瞬间跟这些人就像都认识一样的，然后就开始聊，<笑>开始喝，就剩我一个社恐，就是在房间里面呆着。那个时候就觉得，我的天，就是感觉不，我这不是我
1: 想要的学生宿舍。<笑>他有，他们有去邀请你吗
0: ？他们有邀请我但是我当时就是社恐的，只是 no 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 no，thank no, you thank you thank you no 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 no, no。
1: 哇哦， wow, 说不准你当时如果参加了这个点头的蹦迪活动，你可能，你可能就有新的社交圈子了呢
0: 。因为我当时其实这是我觉得我思想有局限的一个点，就是在我刚开始来的时候，其实我是多少带有一点点偏见的。嗯，因为我看到他们都喝的好像很醉，很怎么样的时候，嗯、其实我知道澳洲的。是合法的吗？嗯，其实我看到他们手里在抽一些东西的时候，因为我没有见过，我很难，我不会去辨认，就是嗯这个区别。嗯、<哼>所以那时候我是害怕说，哦，万一跟他们一起就是就是喝酒啊，或者干嘛呀，不太爱出现什么问题？对，嗯、所以当时我就是抗拒一切当时我就觉得我不适合这个学生宿舍，但是签了一年的合同。不得不继续住下去
1: ，<笑>但是你这个其实是一件很好的事情，有安很强的安全意识。
0: 从小我姥爷就告诉我，就是女孩子在外面吧，要学会保护自己，尽量减少跟别人的这种冲突
1: 。是，我觉得就是刚出国留学的朋友们啊，无论是男孩子女孩子，都尽可能的去多思考一下，然后怎样才能保证自己的安全为前提。
0: 对，而且我觉得出国之前，除了了解就是说当地啊，或者包括学校的一些东西之外，尽量的去多了解一些如何自我保护吧。比如说我，我其实我到现在都有一个习惯，嗯、我在外面有时候在酒吧也好，在外面其他社交场合也好，如果我要短暂的离开，我会直接把我那杯东西喝掉，要么就是我直接就是不要了，嗯、回来再重新点一杯。我不会说，我离开了之后，就是回来还继续喝那一杯，因为你不知道这中间发生过什么，这是不不能有万一的这种，嗯，一个情况吧、嗯
1: 。我一开始在新加坡的时候，一直是跟朋友一起合租，然、啊、后属于去租二房东的房子。我记得有一年，我们一年搬了六次家。
0: 六次是的，
1: 六次就是动不动，因为是二房东的房子嘛，然后动不动住了一两个月，然后那个房东说哦他要搬回来，或者这个房东说他已经退租了，等等，出现了很多问题。所以我当时到英国之后，发现有学生宿舍这个东西，我简直内心里狂喜，我觉得太幸福了，<笑>觉得终于有了一个稳定的窝。是的，只要我不想走，你就敢不走我。但是我刚去的时候，我是住的这种 studio， 开放式的空间，里面有你的床，然后有卫生间，同时有一个厨房，但是在一个房间里，这个环境呢，让我个人是缺少了一些社交的一个环境，因为我更加的封闭了，我自己可以完全在这个房间里生活，但同时我也规避了很多问题，我有一个。当时的同学，他呢跟我住同一个宿舍，但是他住的是这个四人间，就是每个房间有自己的卫生间，像你刚才说的那种，但是大家共用一个厨房。当时那个冰箱是共用的，然后我那个同学他的身体不是特别好，所以他从国内带来了价值高昂的一些中药材，放到了冰箱里。他的室友呢有外国人，完全看不懂这是个什么。然后打开冰箱，然后拿出了那个药袋，发现是一个黑乎乎的液体。他觉得这是坏了，他就把这一批药全部扔掉了
0: 。哇，你你你现在一说到冰箱，我瞬间把我的记忆就拉回到了我刚来这儿的时候。<笑>我当时是自己去买了一个很小的冰箱，一个人用
1: 。你是怎么想到的呢？因为在
0: 我刚去的时候。我一拉开那个冰箱的瞬间，就大家都来自不同的地方，就是一打开冰箱，我发现很多东西都是发霉的，放在那个冰箱里面，然后非常多的东西就是它根本没有保鲜袋或者保鲜膜，它就是敞开放在那里，就是所有的东西都非常的凌乱。当时一打开冰箱那股味儿，到现在我都很有点感觉，<笑>所以当时我就上网查了一下。我看一个冰箱，就是还是比较便宜的，是我自己可以承受的一个价钱。嗯，而且我自己因为不喝饮料嘛，嗯，我一个女生其实不需要买太多的东西囤在家里面。是，那时候就会去买了一个小小的冰箱，放在自己的这个房间里面
1: 。嗯，那你的居住体验会好很多。我
0: 已经都夜晚蹦迪了，<笑>吃上面从那要住
1: 。去。<笑>总得有一个好的，让自己
0: 不会觉得说怎么来到这个地方这么悲
1: 惨。<笑>我想起来我之前一个经历，就是我锅已经倒好油，已经热好了，葱花已经放下去了。我刚想从冰箱里拿出我最后一颗鸡蛋的时候，发现没有鸡蛋了，最后只能油炒葱花。<笑>这个时候是最崩溃的，真的。
0: 就是很多东西，比如说鸡蛋啊、牛奶啊这些，其实你很难去，你不可能标上名字或者怎么样。对于我来说啊，<是>牛奶如果我打开放在那边，就像我刚才在外面喝东西，就是不会中间离开之后回来还喝，这个原理其实是一样的。嗯，我会觉得说我东西打开放在那儿，就总有一种那种意识吧，我就觉得不是很安全。<笑>
1: 是是是。
0: 所以，我感觉我后来自己买了一个冰箱，解决了我的一系列问题。
1: 是你有经历过和室友合租的这种体验吗
0: ？有过，嗯，在后来我在学生宿舍的房间到期之后，我就搬出来了，搬到学校、嗯、离学校很近的一个公寓。当时是跟我好朋友的好朋友的好朋友，嗯，合租的。因为我当时有两个原则。嗯<笑>第一个是我不想跟自己的朋友住，<诶>因为作为一个处女座，这个、我非常的知道我自己有多么的挑剔，你这个多少的毛病。<笑>因为我觉得朋友已经是你要非常珍惜的一个这么这么这么一类人吧，尤其是但是在生活当中太多细碎的东西了，
1: 嗯、对，可能会把两个人的距离推远。
0: 对，而且我觉得每个朋友这段关系来都很不容易，我不想有任何东西去挑战他。第二点就是，我绝对不跟完全陌生的人住，就是你忽然来了，比如说网上发个帖，我也不知道你从哪儿来，要往哪儿去，对吧？<笑>是我也不，就是我感觉心里没底儿，所以我当时又觉得一定要找一个不是朋友，但是又有朋友知道他是怎么样的，大概知道这么一个背景、嗯、知根知的一个人。对所以当时我朋友刚好给我介绍了我之前的那个室友，也是现在我非常好的一个朋友。其实、嗯、我觉得非常难得，嗯、因为我们现在是非常好的朋友。你会发现他是不可替代的，因为他懂我生活上的很多细节。嗯，这是其实跟你在外面，比如说学校啊、职场啊，或者在社会交到的朋友，其实。他对你懂的那个程度是不一样的，是他是非常了解你的一个人
1: 。你们是经过磨合期还能坚持在一起的长久关系了，其实
0: 。对，尤其是我们现在连对方吃什么、对方的任何喜好，你想，就是从作息到饮食到做事，反正知道一切吧？可以这么说就算是
1: 半个家人
0: ，一定算是半个家人。我们在他在后来搬出去之后。我们其实都还维持着很好的关系、嗯这，这一点其实是我没有想到的，因为我觉得室友嘛，嗯，大家经常有些人说室友的关系其实和同事一样，就是你不远也不近，是，对，但是现在是我非常好的一个闺蜜了
1: 。我个人就是目前为止和我在一起交朋友最久的一个朋友，也是我当时在新加坡一起合租的一个室友。哦。然后一开始也是经常会有一些各种各样的矛盾，就经过很长时间的磨合期，然后互相对对方更加的了解，然后最后慢慢就相处的会比较像半个家人一样的一个状态，就是你很久不去联系，你突然联系，然后互相再对起话来也不会觉得很尴尬，就好像很正常一样的进行
0: 。因为我是一个被亲妈官方认证太过吹毛求疵的处女座。<笑>就是我妈，就是过一段时间就会吐槽我这个挑剔吧。嗯，而且我是在生活上特别注重细节的一个人。我当时的室友是属于比较大条的，我们基本上是属于作息时间不同。我是晚上十点睡，早上七点起，不看剧，特别害怕吵，只想安安静静的，然后不爱说话。对，那时候的米老板还是一个社恐。嗯， OK。就是每天在外面，就是我是属于那种白天都在外面，晚上回家就只睡个觉，所以其实一天回来已经很累了，我也不想说话。但我当时这个室友呢，他是属于自己没事在家就会放着音响跳 Black Pink， 然后是属于呃很喜欢看剧，然后会看剧的时候大笑呀，就是不会像我这么的拘谨吧，他是非常活泼的一个人。那我们整个的风格什么都是不一样的
1: 、嗯。那你是如何处理这些问题的呀？就是你面对的这些矛盾呢。
0: 这就是我想在这儿非常建议大家的呗，也不能说建议，就是我觉得在其实，在跟你室友相处的过程当中，一定会有一些矛盾的。嗯、就因为其实你有时候跟你的家人、跟你的父母相处的时候都会有一些矛盾，所以这非常正常。人大家都不一样，但是我总觉得。解决人与人之间关系的这个方法吧，或者这个思路其实是很相像的。是，当时从嗯作息上面，我就呃建议他说，可不可以嗯十点之后，你就是可以稍微不要那么开心的看剧，可能可以看一些比较悲伤的剧，<笑><笑>所以这样不会大笑或者是。就是太特别开心嘛，看一些稍微比较平静一点的。嗯、你要是想看一些比较刺激的，你可以早上起来看，嗯。所以他晚上，那么我晚上睡睡觉了之后呢，他也会很安静嘛，嗯
1: 。
0: 而且到后来，他已经知道了我会什么时候去睡觉，所以他在睡觉之前，我睡觉之前，他就会去洗漱呀、啊、什么的。所以后来他在他自己的房间，他看不看剧，其实我也不太会影响到我。
1: 嗯，还是互相的包容、嗯
0: ，我觉得这个非常重要。就是，不管是在交友上，还是在处理室友关系，包括现在同事关系
1: ，我一直
0: 自己有一个原则，嗯、就是你希望别人怎么做的时候，你先自己去做。是、啊，就是当你希望别人对你好，哦、或者当你希望别人展露出你他他对你的真诚。嗯，的时候你自己先去做到这一步，你自己先去向别人袒露你的真诚、<是>你的包容，你愿意让步，或者是拿出一个友好的想去解决问题的一个态度
1: ，是这是重要
0: 。对你只有这样了，你自己先退一步了，有些时候问题才能解决。如果你一上来就是那种你怎么这样、你怎么那样，那其实事情很难去解决。嗯
1: 。我有一个更加具体的一个例子，哦，就是曾经有人在小红书上提问，然后我同时也回答了，然后他们可能也有人在追问这个问题。我觉得是是一个很好的一个例子和你分享。想知道你会去怎么说这件事？一个留学生来这边和一个朋友合租，然后这个室友呢总是带陌生人来家里。他可能觉得每次开门看到陌生人这件事情让他很心情很恐慌，他希望这个室友可以尽可能的不带或者带之前要跟他沟通。当出现这件事情的时候，你要怎么跟这个室友去说这件事情
0: ？我们的蒂老师，我非常好奇你的这个想法。<笑>在我说之前
1: ，当时我记得我当时的回复是一个基于我这几年。总结出来的一个回答模式，就是首先你表达你自己的情绪，这件事情给你带来了情绪上的什么影响，然后我再表达我的需求，因为我这个情绪，所以我明确的告诉你我需要什么样的协助，或者我需要你去协助我做什么事情，最后呢，再表达一下，为了让这件事情。得到你的协助，我愿意做出什么样的妥协或者让步，或者我的行为会怎样去平衡或者 match 这个你做出的这个努力。我当时给他的建议是，你可以跟你的这个室友说，首先，你带陌生人来家里的这件事情会给我带来情绪上的恐慌，因为每次打开家门，我可能会看到陌生人，这会让我觉得有点不安全感。因此呢，我需要你在每一次带陌生人来之前，提前跟我沟通、跟我联系，得到我的确认。那在这个基础上，我觉得我可以理，完全可以跟你共情、理解你。作为留学生，刚来一个国家，也需要有很多的社交，希望和别人建立这种关系。我没有阻止你去带人来，但是我希望你可以，呃，更加尊重我们这个共同合租的这个空间。最后呢，为了，呃，同样保持我们维一起维护这个空间的责任，我也会做出同样的行为。当我需要带朋友来的时候，我也会跟你进行完善的沟通，得到你的同意，我才会带人来。这
0: 里我要反驳一下我们的逻辑天才地老师。好的
1: ，OK， 接受挑战。我在
0: 这里完全有不同的看法。第一，就是当你去跟对方沟通说。你每次带人会造成我的恐慌，我觉得这个问题不在于他带人来的时候，就是这位咨询的朋友不知道，嗯、而是在于这个结果，就是他带了人来家里。所以我觉得，就算他提前，就算这个室友提前告诉他了，说、哦、啊，我等一下要带朋友来家里，但是他看见陌生人还是恐慌。所以如果是我的话，我会做的第一件事情就是。那当然了，去跟室友就是以一种开玩笑，嗯，比如说哪一天我说来，就是我做个晚餐的时候多做一点咱俩坐下来聊一聊，先营造一个非常舒服的一个氛围吧。我觉得这是一切好的沟通的开始，嗯、那个氛围非常重要。然后在我们边吃边聊的时候，可能就会跟他说，嗯，你每次带朋友来家里的时候，因为太过频繁了，我感觉到我的这个。生活有点被打扰到了，嗯，一种比较开玩笑的口气。嗯、那么我会告诉他说，有没有一种可能，就是你每周嗯一次或者两次，某一个固定的时间带朋友来
1: ，比如说
0: 周五的晚上，或者比如说周三的晚上，这两个时间你可以带朋友来家里。那么周三的晚上和周五的晚上相同的时间段，我就选择去做我自己的事情。嗯，对， <Okay. S 2> 我跟我自己的朋友出去玩也好，或者我在图书馆学习干什么的也都可以。我觉得这是我会做的第一步。
1: 嗯
0: ，那么第二步就是，呃、哎、当然也看了、啊。如果你说你的室友是跟你完全类型差的非常大的，并且你可能不是很赞同他的为人和他身边的朋友圈。嗯，<音>那可能这一条不适用，但是你像我，如果对方我觉得他人品没有什么大的问题啊，就是正常的社交的话，我可能会在他朋友来的时候也一起加入，因为大家都在呃家里嘛，嗯
1: ，<音>这也是
0: 我们的家，那么借此这也是我也认识更多人、听到更多事情的一个机会，一个窗口。<音>对我觉得你像我之前的室友这一点，其实我非常的感恩，因为。呃、嗯，那个时候我已经搬出来的时候，我已经变成了一个社牛，然后经常会叫我的各种朋友啊姐妹来家里，那么来家里喝酒也好，吃饭也好，反正就是每次都没有下过五个人。那么我室友她有时候就我就会叫她一起啊，因为都是女生嘛，然后就会叫她一起，大家一起吃，一起聊。其实有时候聊开心了，后来我这些朋友她也都认识了，中间那种隔阂感没有那么强了。嗯。我觉得这会是我解决这个问题的一个主要的方式吧，就是我觉得求同存异是真的。
1: 这个故事还有一个后续，因为首先这个朋友一开始他的诉求呢，是因为室友总带异性异性进家里。哦哦，然后他呢一开始的诉求是希望不要一开门的时候看到陌生人，他是希望他是可以理解室友带人来的，但是他不能理解，呃，室友带人来没有通知他。但是后续他这个问题啊，有一个后续的 update， 就是这个是自从他跟这个室友说了之后，这个室友说好的，但是每次都在带人来的前一秒钟跟他发信息通知一下
0: 。对，这就是我刚才说的，其实这个起不了什么大作用。就算他知道了，我前一秒钟告诉你也是知道。<笑>我觉得如果是异性的话，嗯，对于我来说，我可能会。第一个跟他沟通吧，跟他聊一下，就是说还是那个刚才那个方法，周五晚上你们在家里，你们可能一块玩也好，干什么也好，我留给你一定的时间，这是我的让步。嗯，多次他还是一直这样的话，或者是得寸进尺，或者没有任何改变的话。我会选择说，合同到期的时候就去换一个室友，这样。嗯、对 ，OK， 理解了。因为我这个人做事很多情况下，我觉得自己要舒服，对，不要把矛盾激化。就是最差的结果就是走。其实不要把矛盾去激化，你其实你住在一个相互看不爽的环境里面，你是没有办法身心得到一个放松的。真的很
1: 是的，你很会很痛苦的。对，所以这时候不如就是
0: 走吧。
1: 是的，还有一个例子哦，就是还有一个朋友也分享过他的一个需求，就是他是在国内上大学，住在一个四人间的宿舍里，然后他经常性的会痛经，会肚子疼，然后起不来。他有一次呢，就让朋友他的室友想帮他带饭，但是遭到了拒绝。他他当时的心情可能是，这个人世间难道没有爱了吗？有点 emo 了。你觉得如果你是他的话，这种情况你会去怎么处理呢？怎么去沟通？首先啊，因为我就像我
0: 刚才说的，我是一个比较主动的人。嗯，在我希望别人怎么对我之前，我会先这么去对别人。所以，如果我知道我每个月就是就是我经常会有这种痛经的问题的时候，那么可能这个时间需要，嗯，室友相互就是稍微关心或者照顾一下的情况之下，我可能会在来这个宿舍的第一天，就先请大家喝杯奶茶。是，我觉得这个不管是对于学生来说，还是对于，我觉得哪怕是大一的新生，还是比如说初中、高中的。住校的学生来说，一杯奶茶的价钱应该还是可以支付得起的，的不至于说像一顿饭那么贵。嗯，那么我觉得其实大家新认识朋友，这朋友请喝的奶茶，其实好感首先是加一的。是。然后呢，我会注意，如果这个时候，比如说我们大家好在一起开始住了，那么肯定。住的都是女生嘛，那大家也都会有一样的问题。那可能别人来月经的时候，我就会主动送上关心，说，哎，要不要帮带饭，或者说主动帮他烧点热水，然后帮他弄一点红糖水，不管他喝不喝，我会去先主动做这个事情。嗯，那么等到我自己真的需要的时候，我觉得到时候问一下宿舍里面的其他人，大家应该不会说那么的不近人情。是。而且我觉得，如果，嗯，因为我不知道这个故事的背景是一个宿舍是两个人住，还是四个人，还是六个人、啊？四个人，嗯，对。如果四个人剩下三个人都不愿意帮你，我觉得其实这时候在你指责别人之前，先思考一下自己的交友方
1: 式。<笑>对，这也是我想说的，因为很多。朋友是第一次独自一人出国，然后没有一个强制的社交关系。因为曾经，比如说你在学校里，在高中你们一个班，这个这个同学这个关系的社交方式是强制性的，就是你无论怎么样，你都会每天面对这一群朋友。但是当你一个人出国留学之后呢，很多社交是需要你主动去建立的。这个时候。很多人就会暴露一些问题，所以一些简单的社交礼仪真的会让你帮助你很多。你刚才说的奶茶这件事情，呃，我也给他回答了相应的同样的回答，就是奶茶社交，我管这个叫奶茶社交。你一杯咖啡或者一杯奶茶或者嗯，可能一瓶可乐的钱，呃，一些情感的付出可以给你和别人。建立良好关系，搭建一个桥梁，那何乐而不为呢？先主动迈出这一步的人，永远会获得更多的，呃，机会去跟别人搭建社交关系
0: 。李老师，你刚才说到说，呃，在学生时代的时候，大家的社交都是比较，就是有一个环境吧。嗯。让我瞬间想到了我们上一期聊的，就是说，曾经我的目标就是当这个学校的风云人物。嗯、是
1: 你有什么经验吗？
0: 对啊，那么你要当风云人物，首先你要做的就是跟大家人缘好，<笑>对不对？是风云人物的经验其。其实到现在吧，我的，其实到现在我进入职场了，我跟大家社交，嗯、我发现原理真的都是一样的，是，就是跟我在呃初中啊、高中的时候没有什么区别，就是一瓶饮料啊，在别人需要的时候主动送上温暖。嗯。而且我觉得真诚，这个<是>这些都是<诚>首先你要去真诚的对待别人。我觉得这个态度是最重要的一个，最,最重要的一个因素吧。嗯、其次就是，不管是现在，当然啊，有些奶茶确实是贵。是<笑>像以前<笑>我上学的时候，可能夏天的一个冰淇淋，嗯，一杯一杯可乐，可能就在这个。我觉得细心观察吧。<是>其实这个虚情观察不是说有目的的，而是当你真的把关心别人变成了一种呃习惯的时候，你会看到他，比如说他可能上体育课，他今天跑一千五百米，今天轮到他跑了，对吧？比如说 A 组、B 组，嗯、那么 B 组跑完，你会发现其实有一个你感觉还跟他说的挺来的一个女生刚跑完，这时候你可能去帮她买瓶水吧。这一瓶水就开启了你们的友谊。是的
1: ，我觉得这个这种社交的一些不能说是潜规则吧，但是是如何良好的去搭建这个桥梁，去走出这个第一步，是很多人需要去主动学习的。因为可能在之前的生活里面没有经历过当风云人物这一段这个风光的历史，所以也可能不太了解。<笑>不要模仿，不要模仿，还是要好好学习的。<笑>
0: 而且其实到现在都非常明显啊，就我们现在在说的时候，好像觉得这是一个非常简单的事情。是，就比如说昨天，其实我是请了我们 team 的同事一起喝了呃一杯咖啡，就我到公司之后下去买的，上来拿给大家的。嗯，就是我当时请这杯咖啡原因是因为我二月的业绩是不错的，所以我觉得这是一个点，就是请大家一块儿跟我庆祝吧。是，当然人也比较少啊，就你要说个几几十人、几百人，的就略过。嗯、但是，但是其实你现在到呃职场了，你还会发现有些同事就是，比如说我们有时候点一杯奶茶或者点一个外卖的时候，会相互之间问一下
1: 。对
0: ，其实人家也不会不给你钱。现在大家都是成年人了嘛，你帮点之后，人家会给你给钱，所以你其实不用担心这些。嗯但是你会发现，很多很多人他根本没有这个意识，就是你昨天问了他，哎，我要点这个，你要一起吗？因为其实配送费都是一样的嘛，多点你一杯也没关系。是的，你会发现你昨天刚问了他，然后帮他一起带了饭，第二天在你开会忙完以后，你发现人家自己在那吃，连问都没有问过你。
1: <笑>是，是有这样的。比如说这个时候
0: ，其实你就已经把他打入一个社交冷宫了。是的，你可能就
1: <对>就算后续有机会，你也不会去再跟他建立一个更加亲密的关系了。对，我觉得机会很重要。就是一些这种小的事情，其实就是一些社交礼仪这些东西。其实你如果去关注，你可能就会去学习的，包括，呃，去朋友家不要空手去等等这些，这种基础的事情啊。可能我们需要总结一个一期专门来讲这件事情
0: 。我自我个人觉得，怎么说呢？嗯，这是非常重要的一个技能，在社会上生存的技能。嗯、我们都暂且不用把它说到社会上，我们说一个，又说回了我那个风云人物的那那一段你在学校，你想要每天过得开心，你都得朋友多，你才能开心。是。你才回想当年，对吧？回忆青春那些青春岁月的时候，你嘴角扬着无数的笑容，可能是特别你干过特别多奇葩的事儿，你们相互之间做过一些什么非常有意思的这种行为，嗯
1: 。
0: 但是很多东西是你一个人没有办法去做的，其实身边总是围绕着别人，而且你到了职场之后，我觉得你的这种社交吧。能力直接影响着你的事业的某个发展的能方向吧，嗯、或者是发展的高度。嗯，其实我觉得它是一个必备技能
1: 。但我又想说回来一点呢，就像你刚才说的，你当时请咖啡，你也不是说请大片了。人。我个人对于社交，在我年纪越来越长，我开始关注越来越少的人，就是那一些在我周围，我觉得真的是。呃，需要长期和他保持这个长期的朋友关系的，我觉得他是我在乎的人，我需要去关注他们。那有的时候，有些人可能我最早开始，在我一开始就是尝试进行个人社交的时候，我不太会 say no， 我不会拒绝别人，我可能别人给我提的要求，我都会想方设法的去达成。但其实有些有些要求是我自己做起来其实并不是很舒服的。但我在年龄越来越长之后，我发现怎么才能让自己的生活变得快乐呢？你交朋友是一件快乐的事情，跟你觉得待在一起快乐的人去社交，这件事情才是一个社交的本质，而不是去追求呃朋友的这个数量。当然，有一些嗯、呃、工作里面可能有一些人是需要追求这个社交的这个数量，但相应的他可能就不需要很强的深度。我个人是觉得，有的时候在社交的关系里面，人们是需要去懂得拒绝，去给自己设定一些自我的一些规则，不去打破。其实我
0: 被无数个身边的朋友问过如何拒绝别人。嗯，嗯每次其实听到这个问题的时候，前几次我是非常诧异的，因为我觉得 “say no” 是对我个人而言是。一直我都在做的一件事情，是
1: 。我从来
0: 没有过那种就是我很不想做，但是我还是硬着头皮去做。我是觉得这里有个原则，就是当你在强迫你自己为另外一个人去做你不愿意做的事情的时候，这段关系本身就不会长久了。
1: 是对的
0: 。举个例子，今天地老师对吧，要向我借个一百块钱，我就是不想给他借。但这时候我硬着头皮给他借了。那么地老师拿到我这个钱以后，可能觉得说啊，就是真好，这个米老板这个朋友可以交。但其实呢，此时在米老板的心里，就是地老师这朋友已经不能交了，是因为我已经就是他已经榨干了我对他的那些耐心和喜爱。嗯，即使我借给了他钱，最后我还是没没有那个心再去跟他是继续相处下去了。所以我觉得这是一个。我觉得不会说拒绝这件事情。其实换一个角度去思考的话，可以像是你做了一件事情，难为了自己，又毁灭了一段关系。
1: 是，我觉得是的
0: 。就拿我跟地老师做这个播客来说，这也这真的跟我们今天的话题非常的有联系。那天呢，我是怎么？呃，跟这个狄老师线下见面的呢，是因为我们有一个共同的朋友，也是同学。嗯，在我前一天跟他们打羽毛球的时候，我第二天是要去呃一个寺庙拜一拜的。嗯，我是一个人去的，嗯、所以那位朋友就说，一听我一个人去，我觉得我一个人开车两个小时很无聊，所以就说他陪我一块儿吧。嗯，但是他说中午他会有两个朋友来他家里面跟他一起聊天，那天是大年三十然后我说<是>啊，那行。我说那你就呃一起呗，哦，我说那就我们先去，嗯、uh ， huh. 然后呃到时候我十二点之前把你准时送回来。结果呢，中间堵车了，时间 delay 了。那<笑>、呃、这个时候呢，嗯，我那个朋友就我把那个朋友送到家的时候，他一直在跟我说，哎，要么你也一起聊聊吧。我一开始是拒绝的，我说、嗯、不用了，我说也不认识，然后又大年三十在你家的。然后他说没关系，都认识，都是同学。我当时抱的心态就是没事多认识一个人也挺好的，<笑>所以我就下车了，果断就去了。要是我当时没有下车，就就没有跟地老师现在这一波。<笑>而且那时候我跟地老师聊完以后，我觉得我们聊得很投机吧。嗯，我觉得其实你很难找到第一次线下聊天就可以聊得非常开心的这种，以至于我晚上吃饭都晚了。<笑>对啊，然后那个时候我就很勇敢的，我就直接我就觉得地老师可以跟我一起做这个播客，因为我一直都想做，但是不可能我自己在说单口相声，对吧？嗯，我就觉得地老师是一个非常好的搭档。那个时候我抛出的问题都是我说，你是否愿意跟我一起做一期播客，就是做做一个这个节目？嗯、然后呃，地老师当时回答是说，哦。我们可以各自有一个方案，如果我们能对得上的话，我们就去做这件事情。<吗>我觉得就是，不管是从一开始，就是你要把自己打开，去拥抱所有的可能性。嗯，然后到后面呢，在你相处的时候，不管是拒绝别人还是怎么样，你都要留出一定的余地。你最终目的是希望这段关系能继续的发展，而不是说你强迫自己了，嗯、这段关系就结束了。比如说，地老师当时如果不想做这个。播客，但因为我又跟他那么说了，那么他现在坐着也不会开心，可能我们录一期两期之后就觉得不,不行不行，这个事情对我太勉强了，我不愿意做了。<是>那因此，我我们并不会因此就是关系更长，我们可能做完这两期就完了。但是因为在我们抛出问题，在我抛出问题和丁老师在回答的时候，我们都给彼此留了余地，就是哪怕我们的观点不一样，<是>没有做成这个播客，我们之后还是朋友。
1: 这个就是沟通的一个最大的一个作用吧，就相互去调节和平衡
0: 。关于拒绝这个，我就觉得你永远要想到，就是你会不会愿意，因为你勉强你自己去做一个你不愿意做的事情，而彻底失去一个朋友。嗯
1: 、而且还有一件事情啊、哦，我现在想提一下，就是很多。你需要拒绝的人，其实并不是你一个长期保持关系的一个朋友。说实话，因为很多了解你的、能尊重你行为的，或者是知道你行为处事方式的，首先他可能就不会问你这种让你为难的问题，或者他问了，你拒绝他并不会让你产生这种心理上的纠结，因为你觉得大家。都会互相了解的，反而是那种刚认识的朋友，当他提出一个让你比较困难去回答的一个问题的时候，你才会产生这种拒绝上面的纠结感。所以我想说的是，有的时候吧，不合拍的友情，你就让他随风而去吧，没有必要强制性的去社交去交这一段的朋友
0: 。米老板又要提出异议了。OK， 接受 challenge。因为我是可能，因为我是一个，我总描述我自己是非常商科属性的一个人，嗯、尤其包括那次跟丁老师线下第一次见面聊天，一上脸聊的也就是一些商科类的东西。<笑>可能真的是因为太喜欢了，什么就很容易带到这个上面来。我觉得人不管是在国内也好，在国外也好，很重要是一个人脉。嗯在我刚开始的时候，我会觉得朋友就是那种要聊得到一起，要非常的三观相投这种程度。但是，其实等我到了社会上以后吧，其实你会发现，哪怕你是跟你最好的朋友，三观都未必是完全相符的。只要有一一一部分的地方是相同的就可以了。比如说，我现在广泛社交，我前一段时间。确实，因为最近太忙，所以停下了脚步。前一段时间，射牛的这个频率已经到达了周一到周六，嗯、每天晚上下班了都有饭局<笑>这种程度。嗯，我就觉得我会有不同的分类，比如说，嗯，这个就是我们在未来可能做一些事业上的东西的时候，很有共同点的人。然后，那么，嗯，另外一种朋友可能就是我们聊一些。我们感兴趣的东西，嗯，很很一样的。另外一种就可能是，嗯，我们是来自同一个地方的，或者怎么，就是我觉得只需要找到一个共同点，嗯，然后你顺其自然的去给他发展。<对>我其实是觉得什么样的人啊，他都一定，他身上都一定有你能学习的地方。嗯，<音>不管这个人他是怎么样的，他一定是有值得你学习的地方，或者是，而且我觉得我们现在其实生活比较单一吧，因为每天上班回家，上班回家，对吧？嗯哼。其实你的人生经历也是很有限的，有时候你可以通过听到别人的故事，然后你去引发你自己的思考
1: ，就是你不可能把所有的
0: 事情。嗯、对，这就是我们想做这个播客的一个目的之一吧。对你不可能把所有的东西都经历一遍，但是当你听过了之后，哎，你自己脑中有个印象了，可能他就在你的字典当中了。你下次再遇到类似的，嗯
1: ，你就
0: 知道如何处理或者如何避雷。嗯、我觉得对于我来说啊，我是那种只要你人品没有问题，嗯、你,你都可
1: 以成为我的朋友
0: ，你都可以成为我的朋友。<Okay. S 1> 你可以成为我们一起喝酒的朋友，你可以成为我们一起是共事的朋友，嗯。你可以成为我们一起出去露营的朋友，就是可以是各式各样的。我觉得在现在啊，我当下阶段，你要让我找到一个什么方向都非常符合我的，就是真的男朋友都还没有到达各方面都符合。<笑>你特别说<笑>去强求外面的朋友，而且那么多人，你让每一个人都跟你很相似，这个是肯定不可能的一件事情。OK， 对
1: 我对于朋友，他有一个特殊的定义。我我的朋友也像你，我的这个观点其实跟你有点类似，就是什么人，只要他是一个善良、三观正确的一个人，我们都可以，呃，进行一个呃良好的社交关系。但他并不一定成为我定义中的朋友。我定义中的朋友其实是一个很明确的一个观点：保持长期频繁的联系，并且我们会有一些秘密，只会跟这一群人分享，而不会跟其他人去分享。然后你跟他呢会有情感上面的这个交互和互动，然后他会，你会跟他有一种像家人一样的一个感觉，他可以在呃任何时候去支持你，在情感上面去给你提供支持。我觉得这是我对于朋友的定义。我对于很朋友的定义，可能跟很多人那种闺蜜好友是一样的、嗯、啊。我就是闺
0: 蜜。嗯，那么。其实那那其实你现在反过来想啊，因为我不知道嘛，会不会你现在想你定义当中这些朋友说，你也发现你们不是什么都一样的，
1: 是的，也只是一个方面是。所以我交朋友或者是我谈恋爱的一个观点吧，就是我在保持长期亲密关系，无论是什么样的亲密关系的观点，就是我不看他的优点的，因为优点其实是每个人都不同，各种各样。我是看他的缺点。只要他的缺点是我能接受的，那对我来说他这个人就是百分之百的优点、嗯
0: 。等我再录几期之后，我再问帝老师，你觉得米老板的缺点是什么？<笑>现在刚录第二期，不,不想问这个问题。<笑><笑> OK， 可以，让我
1: 们留下。这个后后面再聊，
0: 后面做一些 topic， 听米老师讲米老板的缺听
1: 听,听，然后听米老板聊聊 D 老师的这个感受，我们会互相给对方提十个优点，<笑>十个缺点，
0: 可以可以可以,可以吧
1: ？
0: <笑>而且尤其像我是刚才讲的那一段，是我这半年来的感受吧。嗯、其实我之前不是这样想的，我之前有非常好的一群朋友。非常幸运，一来到澳洲就有了一群很不错的朋友吧。嗯，但我们也是非常不同的这种。但因为时间相处了四五年了，所以本身也就是非常的呃熟悉吧。但因为他们在毕业之后全部都回国
1: 了，嗯，那个
0: 时候其实我是忽然生活一下子就清零的一个状态。那段时间其实是我更特别恐慌的，就是。我是一个友情非常看得非常重的一个人，所以那段时间，当我的朋友们都回国了，我忽然在这里的时候，那时候找不到我在这里的原因，那段时间其实非常迷茫的。但是到后来工作了之后，慢慢到现在吧，我也是最近几个月明白了，就是你不能在你不能去奢求一个人跟你完全一样，这是不可能的、嗯。就是我回想到我之前那些朋友，因为我们熟悉了，所以那些熟悉可以包容差异，嗯，但是我们的差异还是非常大的。是，那么现在为什么我一定要以一个找到像过去朋友那样的一个眼光和一个条件去交心的朋友，嗯、那样的话，我永远都交不到交心的朋友了吧？从一个小小的点，相同点，慢慢的去发展，我觉得这种东西就是可遇而不可求的。是。但首先，我要先张开我的双手，去拥抱所有的可能性。像我们天要没有拥抱，我<们>。地老师这个可能性，<笑>现在我俩不知道干啥，下了班都摸鱼呢。粉丝
1: 。其实说实话，这个收尾，到我们之前讲到的平衡的问题了，就是。你要打开自己的同时呢，你需要去拒绝一些无谓的社交，这是我对于这件事情的一个总结吧。就是，呃，社交和去交朋友、去向别人学习是肯定是很重要的事情，但是个人的中心一定是你自己，因为无论是什么关系，它在你这个个人的人生和世界中，它只会陪你走过一段路程。这个是我在。换不同国家、不同学校这个过程里面啊，其实体会到的一段关系，他如果在那一段时间陪伴你度过了一个很美好的一个过程，那就已经他达到了他的最佳的这个状态了。而且没有这个世界上没有人会一直从开始陪你走到最后，所以能陪你走到最后的还是只有你自己。如何让自己活得舒服的同时，再去打开自己，再去拥抱别的朋友、别的可能性，这个就是一个平衡的把握了。
0: 我觉得对友情始终要保持一种热情、真诚，嗯、然后去追求的那种态度吧。在交朋友的时候，包括嗯，在我们现在做这个播客的时候，包括我现在在交任何新的朋友的时候，即使我知道。每一个朋友就是这么一段嗯，也要打开自己。我永远会把它当做它是一个无限的
1: ，但是我觉得首先大家是要去接受这件事情，它交友的体验可能会截止，但是你们曾经留下的回忆是无限的，它永远会在你人生中某一个时刻影响到你，这个是很重要的。这也是为什么我们会持续性的去追求情感上的交互和互动，去追求。找朋友，有朋友，大家有一个 belong to 一个集体的这样一个感觉吧
0: 。对我想在这里提一下，有一个点就是、嗯、有一些东西是一定要拒绝的。嗯，因为在你一开始交朋友的时候，嗯、有一些朋友有一些不良的习惯。因为我其实本人有看到过，就是一开始某一个朋友圈只有一个人，就是可能有一些不良的习惯
1: ，慢慢就发展了，后来就变成了
0: 整个那一个圈子。大家为了所谓的某种合群，都有了那个坏习惯，那么也是我当初离开那个圈子最主要的一个原因，就是我觉得在我的社交圈里面吧，我是有原则的。第一个就是任何那些我们对吧，大家耳熟能详的那些坏习惯，那些是绝对不可以的。就是你人再好，但你有那些习惯，我是没有把它接受的。是、啊。是啊第二个就是，我是一个非常非常讨厌，可以用讨厌、厌恶,恶这种非常极端的词来形容。就是当一个人想跟我交朋友的时候，他是想要利用我身上的某一种，嗯，有目的性的这个是我非常接受不了啊！一说到目的性，其实有一个地老师他自己都不知道的事情
1: ，嗯，什么事？那时候
0: 我们那个共同的朋友，嗯，我是一开始我跟他讲的，我说我想找地老师一起一起做播客。<Okay. S 2> 然后我说，可是不知道地老师会不会同意，会不会是我一厢情愿跟人家聊太嗨了。<笑>然后当时那个朋友就说，地老师是非常忙的，他觉得未必会。嗯。<笑>然后我当时也担心，因为我们只聊了一个下午嘛，还有别的朋友。当时我也担心说，哦，可能那天下午聊那个话题是能聊到一起的，但是可能别的聊不到一起。OK。我就把这个担心跟那位朋友说了，<笑>然后这时候那位朋友就说一句说没事那以后就总约他出来玩一玩，你们就可以，你可以感受一下他到底是不是那个做播客对的人。当时我就非常<笑>非常正义的回答他，我说不，不可以这样，感觉这样带着目的，像是在他未知的情况之下，我审视着他。<笑>我的天哪！那当时我那个朋友就说，也不能算有目的吧，但是就是你可以多了解了解他。我说不对，这话一说出来，一定已经是有目的了。<笑>然后我说好了，我就干脆去问一下他吧，就看大家投不投机。嗯，<笑>所以我就感觉，嗯，在友情当中学会拒绝，包括在友情当中学会主动。在有情当学会去展展开双臂，嗯、这些全部都是很重要的，都是很这
1: 样，都需要达到一个平衡的一个状态
0: 。再次感谢我曾经风云人物的梦想，<笑>
1: 是目看，我从上一期我就说了，你当年当风云人物的这段旅程，说不准就是你人生重要的学习资料
0: 。我也是从上周才对这段经历开始自信，<笑>然后现在才能侃侃而谈
1: 。<笑>是。我们今天聊了很多和这个社交相关的一些话题哦，就是不知道是不是听的观众们可以从中联想到一些自己的经验，或者能得到一些小小的信息。我觉得都是值得，都是我们做这个节目的一个目标吧。对
0: 。一定要张开你的怀抱，<是>然后在你希望从别人那里寻求到什么的时候，自己先去主动付出一点。<对>而且社交这种东西，它不是暂时的，它是一个长期培养的过程。嗯、如果你以前上学的时候一直都在好好学习，并没有想当风云人物这个目标的话，<笑>那么从今天开始培养也，也<笑>也是来得及的。也是来得及的，对，
1: 那我们今天的节目就先到此为止了。如果你有什么关于社交生活相关的一些问题，也都可以在评论区留言，我们看到了会尽量的去解答
0: 。是的，我今天感觉时间过得好快啊！我感觉我还有好多好多想说的东西，我其实那们就放
1: 在后面吧是的。我其实还有好多故事，我还想再来一个小时，不过。我觉得今天暂时先到此为止，后续的故事我们在后面可以再单独再开一期。<的>包括我们提到一些社交的一些规则，对对方的一些优点和缺点的这样的列表和一些边界感的设定，我们都可以再单独开一期再去讲。对，尤其如果
0: 当你正在面临什么社交上的一些困难或者是一些思考的时候，也可以。嗯，给我们留言。如果你觉得留言比较害羞的话，嗯、可以大方的给我们私信。是，我们会。我也有一个朋友为题对<笑><笑>对，以我有一个朋友为题，然后那么我们看到了之后，会在嗯、呃、之后安排播客专门去讲嗯你的这些问题，希望去分享这个故事，对对，分享这个故事，分享我有一个朋友的这个故事是的。好的，那么我们今天就到这里啦。下次再见，拜拜，拜拜。